0: Olá, tudo bem com você? Aqui é a Maria e esse é o sétimo episódio do podcast da Marketing para Especialistas. E nesse episódio eu vou trazer um assunto que eu comecei, na verdade, a escrever para uma postagem e acabou se tornando um texto até razoavelmente longo. Eu vou desenvolver mais esse assunto depois até para um artigo. Mas eu quero compartilhar com vocês uh, seis erros... Que, na minha visão, são erros realmente é, importantes de a gente evitar a todo custo no Instagram. Não só no Instagram também, como em rede social, porque se aplica realmente à rede social, né? E antes de falar especificamente dos seis erros, é muito importante dizer um pouquinho o fundamento, né? Do porquê dos seis erros. E em resumo, né qual que é o fundamento? É que rede social, gente, é social, tá? Mesmo a gente não gostando tanto... Mesmo não sendo assim a coisa que a gente mais adora é, nesse mundo, tem pessoas que gostam, que postam o tempo todo, tem pessoas que não gostam tanto, é, e tá tudo bem, né? Tem pessoas que são de mais assim, perfis mais é, interativos, que se engajam mais, tem outras pessoas não, e está tudo bem, né? Ah, porém, a gente precisa entender esses erros. E entender, muitas vezes, que em alguns casos a gente vai precisar sair da nossa zona de conforto e fazer algumas coisas que não necessariamente a gente goste tanto, porém são coisas importantes, né, quando a gente fala em termos de resultado, tá? E aí, é, uma das coisas, né, é a questão do ser social, que é fundamental, e outra coisa é que quando a gente fala rede social, é o é um canal pra gente compartilhar aquilo que a gente sabe, né? Então, né, como eu já falei aqui algumas vezes... Da importância da gente não depender só da rede social... Né? A gente precisa ter outros canais também... É muito importante isso... Canais que sejam mais perenes... Porque a rede social tem um tempo de vida muito curto... Tá? Eu vou depois mais para frente falar especificamente sobre isso... Que é um assunto bem legal da gente comentar também... O tempo, né? que a gente chama de vida útil de um conteúdo... E é importante ter né, um lugar onde você realmente tem esse conteúdo... E geralmente é um site, é um blog... É, é ter alguma ferramenta em que você tenha o seu conteúdo lá, que você possa ter o seu conteúdo, né? é, não só nas redes sociais. Ah, e quando eu digo assim, esse conteúdo de uma forma perene, é aquele conteúdo que o Google enxerga, né? os buscadores enxergam. E aí, com o tempo, com um trabalho que a gente faz, um trabalho de SEO, a gente desenvolve isso e esse conteúdo ele acaba sendo aparecendo nas buscas para as pessoas que se interessam por aquele tema. Né? Tem várias coisas envolvidas, mas essa é a grande questão, né? Inclusive tem um, um parceiro meu que é o Douglas da Estus Marketing Digital. Ele fez um comentário em uma apresentação recente que a gente fez, né? A gente participa de um grupo de networking e foi uma historinha que ele contou e é bem interessante, que é justamente assim, é, quando a gente, quando a gente era pequeno e a gente fazia alguma coisa errada, né? A gente escondia, né? Em algum lugar. Normalmente é o primeiro impulso, né? Da gente esconder. Daí, é, hoje em dia, assim, onde é que você poderia esconder alguma coisa né, para que ninguém nunca jamais encontrasse? É, e aí ele respondeu, na segunda página do Google. E aí isso é um conceito interessante que realmente a, a, a gente não tem o hábito de ficar passando as páginas na busca. né? A gente vai ajustando a busca para encontrar aquilo que a gente quer. Né? É muito difícil a gente ficar passando, a não ser que seja uma coisa muito específica e tal. E aí, nesse contexto, por isso que é importante ter esse tipo de informação. Eu sei que é muita informação, tá? Eu sei que acaba ficando muita coisa, tanto que é por isso que eu tô pensando em umas alternativas pra facilitar a vida do especialista, para que ele tenha acesso ao que ele precisa, sem ter que se preocupar tanto com essas sopas de letrinhas e ter que trabalhar tanto essas questões técnicas que eu sei que cansam quando você não gosta, né? Porque você tá lá brigando com uma coisa que não é aquilo que te apetece. E aí você precisa de ajuda, só que às vezes ajuda também é, a gente ouvir muitas histórias e nem sempre a ajuda é da melhor forma, então é complicado, eu sei. Bom, voltando aqui aos seis erros, né, especificamente eu vou falar sobre o Instagram, mas eu achei interessante levantar esse contexto, né. Então, o primeiro erro, que é assim o mais básico de todos, é o que a gente chama de panfletagem digital, tá. Bom... Como eu já falei, a questão de rede social é muito sobre o que você sabe. Então, quando você foca apenas em ficar colocando o produto que você vende, ou o serviço que você faz, você fica basicamente igual a todo mundo. Né? Então, ah, eu vendo perfume. Bom, tem mais pessoas que vendem, a não ser que seja um produto muito específico. Muito, mas muito específico. Né? Ah, eu produzo alguma coisa diferenciada e tal. Então, eu já vi, por exemplo, alguns perfis do pessoal que produz é, óleos essenciais que a pessoa realmente fabrica, então ela tem ela tem todo um trabalho, mas aí as fotos dela são lindas e ela tem conteúdo nas postagens, então é a foto com conteúdo, então mesmo assim, mesmo sendo fotos especificamente da produção dela, ela trabalha muito a questão do conteúdo, do processo, da importância, da questão do, do, do quanto aquilo é carregado de energia, então ela tem um trabalho de conteúdo, embora quando você olha você tem a fotos, mas as fotos são lindas, né? Então isso ajuda bastante tá? Então panfletagem é um problemão Porque você acaba ficando igual a todo mundo entendeu? Você não mostra qual realmente é o seu diferencial E aí não é legal Porque hoje em dia O que a gente mais precisa é se diferenciar dos concorrentes Se descolar né? e, e assim Eu não sou especialista em e-commerce Venda de produto, meu trabalho é muito focado Em, trabalho em serviços e para especialistas Porém o e-commerce também Tem uma grande oportunidade Para geração de conteúdo mas muita. É só você olhar e pensar que você pode ser um influencer, né? A sua marca, ou se você é, é um pequeno negócio, você pode ser a pessoa, ou ter uma pessoa que vai ser um representante daquela marca, né? Da sua marca, da sua loja. E essa pessoa, ela vai atuar como um influencer. Ela, ela, ele pode trazer dicas, pode trazer informações, por exemplo, na área de, de roupas, né? É, você pode ter uma parceria com alguém que é especialista, um personal stylist e tal, que pode te ajudar a montar looks e esses looks vão ser temáticos, e é claro que você tem que entender a sua persona, se faz sentido para ela e aí trazer esse conteúdo respondendo dúvidas que as pessoas às vezes têm ah, eu posso usar a calça pantacour com blusa X, com sapato Y então Conhecer a pessoa é muito importante, porque você pode produzir esse tipo de conteúdo para tirar dúvida. E aí você mostra, tem menino nesse look aqui, gente. A gente tem essa calça com isso aqui, então tudo isso aqui a gente tem na loja, a gente está com esses tamanhos. Se você achou que fica bacana, quem sabe, dá uma olhada, bom né? conhecer os looks. Mas assim, primeiro você gerou muito valor, porque aí a pessoa se imaginou ali naquele look. Ela falou, pô, que legal, eu tenho uma calça assim, mas de repente eu não tenho um sapato assim. Então assim, você precisa pensar que é uma plantação. E aí, com o tempo, a pessoa vai confiar tanto naquilo que você fala, que você trouxe uma dica, que você trouxe um produto e tal, ela vai realmente querer comprar aquilo, porque aquilo faz sentido pra ela. Tá bom? Então, panfletagem, não. Outra dica, dica é, é muito importante ter um planejamento de conteúdo, tá? E o que que é? Eu gosto de, vamos falar de planejar. O que que é planejar, gente? É, quando eu tava na, 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 na pós-graduação, eu tinha um professor que, gente, ele, ele era meio doido, mas assim, ele fez a gente decorar o que era planejar. E aí, porque ele dizia que era um absurdo os administradores não saberem o que era planejar. E realmente concordo com ele. E assim, o uh, planejar é basicamente a gente decidir antecipadamente o que a gente vai fazer. Então, naquela metáfora, né? Todo mundo conhece a metáfora do machado, não é? Você senta lá, então se você passa cinco horas afiando o machado, você vai passar uma hora cortando a árvore, porque o afiado, ele vai estar tão afiado, mas tão afiado, que o seu esforço vai ser ridículo. Agora, se você ficar. É, ir direto com ele, cego, tentar cortar, pensa, né? Você vai se xingar bastante, porque vai dar muito trabalho. Então, o que que precisa? Afiar o machado, saber realmente que tipo de conteúdo vai te ajudar a criar o posicionamento que você quer, né? Então, não só no Instagram, como eu falei, conteúdo no geral, e realmente ter um planejamento. E às vezes, assim, ah, eu não sei fazer isso, Helene, ok. Você pode contratar alguém pra fazer pra você, tá? Você pode entrar numa mentoria, por exemplo. É, eu faço as duas coisas, eu faço tanto planejamento quanto eu dou mentoria. Justamente por quê? Porque às vezes a pessoa ela quer criar o conteúdo, ela, ela gosta, ela tem habilidade. O problema é que ela não sabe o que postar, ela não tem essa coisa, ela não sabe o, como se organizar. E aí você tem a ajuda da pessoa para saber o que postar, para se posicionar, e dali para frente o que, que você tem que fazer? O é, que você tem que fazer é ter disciplina, que é justamente entra no no terceiro erro aí, que é o pessoal que quer resultado para ontem, aí até uma amiga minha que trabalha com social media, ela falou, poxa, eu fiz umas postagens tão bacanas com um cliente, e o cliente foi lá e postou tudo de uma vez, ah, eu não pus esse erro aqui, tá, mas esse é um outro erro, jamais faça isso, gente, tem que dar tempo, você tem que olhar o horário, que melhor horário que é para postar, aí você posta, mas faz isso de forma científica, ou seja, planejada, eu vou postar três dias em três horários diferentes e depois de ter tanto tempo eu vou avaliar como tem sido o resultado e aí eu avalio qual é o melhor horário. tá Façamos as coisas de forma científica. Por quê? Porque as pessoas me perguntam, Eleni, qual é o melhor horário para postar? Eu vou dizer exatamente o que eu respondo. Eu não sei. Eu tenho uma ideia do que funciona para os clientes, porém, agora com a pandemia, com esse no, o novo normal, as pessoas estão mais online e tal, o que está acontecendo? Os horários estão mudando, então hoje a gente tem que olhar, os horários estão mudando, tá? os dias de engajamento estão mudando, antes eu tinha um padrão para alguns clientes, hoje eu estou vendo que os padrões estão totalmente diferentes, dependendo do nicho. Então assim, o que funciona é você fazer, testar né? e ajustar, basicamente o, o, as coisas básicas de planejamento. Tá, ok? Então, assim, uh, é, 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 eu, eu gosto de dar até um exemplo assim, gente. Eu nunca vi né, você colher um pé de alface sem você adubar, plantar e regar. E é a mesma coisa com o conteúdo. Então, você tem que ter estratégia, saber o que você está fazendo e ter disciplina. Se você fizer as coisas de forma sistemática, você vai ter resultado, tá? O outro erro é não interagir nas redes sociais, tá? E assim, gente, se você não gosta, né? Se você não é uma pessoa assim, ah, eu não gosto muito de passar aqui eu não tenho muito tempo, então assim, ah, eu não sei o que falar, eu não sei o que comentar e tal, tamo junto, tá? Eu também sou de pessoa assim que eu adoro, eu curto e tal, e pra eu comentar tem que ser uma postagem maravilhosa, porque geralmente eu acabo só consumindo. Porém, eu tenho me, é, me doutrinado a interagir mais, porque a interação hoje são os comentários, e é legal, quando você começa a comentar as postagens das outras pessoas, as outras pessoas acabam indo no seu perfil, ver quem você é, e aí tem conteúdo legal lá, a pessoa também comenta, isso gera um engajamento, é uma troca. Só que alguém tem que começar esse processo. Então, é, você pode se policiar, e é o que eu tenho feito para dedicar um período por dia, eu, eu, é que eu cuido de mais de um perfil, né? eu tenho basicamente três perfis que são gestão mesmo de, de mídias completa. E aí eu preciso fazer esse, esse trabalho para os três. E aí o que, que você tem que fazer? Estabelecer um horário, além da questão dos stories, que é importante também, ele tem também a sua função, é você estabelecer esse horário para você poder interagir, tá ok? O outro erro, gente, é ter um feed completamente bagunçado, tá? É assim, não quer dizer que você tenha que contratar um designer profissional, tudo profissional, é porque até as fotos muito profissionais, elas não geram tanta intenção para as pessoas interagirem, Tá? As pessoas não ficam com tanta vontade de interagir do que, às vezes, um GIF com, uma, uma, com um texto, sabe? Porque o GIF faz muito sentido do que aquela imagem toda bonita, trabalhada e tal, tá bom? Isso é muito importante de saber. Porém, é legal ter um padrão. E o que, que eu digo de padrão? É um padrão de cores. É você, é, é, geralmente, quando você faz um trabalho de branding, a, a pessoa te entrega logo, te entrega um padrão de cor. E esse padrão de cor é justamente o que você vai usar para criar suas postagens. Então é bem bacana porque você consegue manter esse padrão ao longo do tempo. Você vai alterando, é claro, às vezes em ondas, né? Uma cor, uma cor predominante, a outra e tal, mas você mantém o um padrão. E assim, já tem muitas pesquisas que mostram que é, uma das coisas que fazem as pessoas decidirem seguir um perfil ou não é a questão da boniteza do feed, né, ele ser bonito então ele ser esteticamente bacana né? não necessariamente, como eu falei, super perfeito, porque até dá aquela, aquela impressão, nossa, né então não é pra mim, não, então tem que ser coisa humana, mas precisa ser arrumadinho, né e gente, o último que é assim, pecado mortal mortal mesmo, comprar seguidores, tá? Essa eu não tenho nem o que falar, é, vamos, se a gente for levar isso para um universo aí do e-mail, a gente está falando de comprar aquele monte de e-mail e sair disparando por aí, tá? Isso queima o filme, é muito ruim, porque vai te dar um número, só que esse número não gera nenhum tipo de resultado no seu feed, né não impacta, te dá um número, mas não impacta em nada. E aí, né, só número e não qualidade. E aí eu gosto de trazer um número, assim, pra gente pensar. Não sei quantos clientes novos você procura por mês, mas é, pensa no Instagram, né, que é uma das mais fáceis aí de você usar, tá no celular e tal, tá, o Facebook também, mas o Instagram eu acho que tá mais simples. É meio que a sua lojinha, né? O Instagram é a sua lojinha. Então, assim, digamos que você faça um trabalho para atrair 100 pessoas todos os meses, e você realmente converse com essas pessoas. Você consegue gerar um, um, uma conversa, um engajamento. As pessoas, no mínimo, curtem. Elas, são, elas recebem realmente o seu conteúdo. né Você pode até fazer uns, anún uns anúncios específicos para essas pessoas. Para elas receberem o que você publica. Então, essas pessoas, se elas são realmente reais. E elas têm o perfil do, da sua persona. E o seu conteúdo conversa com ela. Você, com certeza, vai conseguir ter conversão com base nisso. Então, você não precisa se preocupar... É, tanto com a quantidade. E você pensar, três 100 pessoas dessas 100, talvez eu consiga converter 10%, né? tem que medir isso daí, mas é uma, um número interessante. Mas você conseguindo conversar mesmo. Você conversei com 100 pessoas, consegui trazer 100 pessoas para uma conversa, né? digamos. Né? Talvez você não, não. Mas você conversou, você efetivamente entrou em contato com essas pessoas. Dali, com certeza, você vai ter pessoas realmente interessadas no que você faz. Então não é a quantidade, né? é a qualidade desse contato. E aí é com isso que você vai formando o seu funil, entendendo como isso funciona. Por isso que é legal mudar um pouquinho a chave e pensar, poxa, meu Instagram é minha lojinha, né? É minha lojinha, então é, de certa forma, uma lojinha. Quem tem loja que faz essas divulgações e tal, as pessoas interagem e ela vende por ali. Então é a mesma coisa, seu serviço. É a sua lojinha também, porque como é que você vai mostrar o serviço que você faz, né? É difícil você mostrar. Então, o serviço tem algumas maneiras. Geralmente, a gente conta aquilo que a gente faz, a gente dá depoimento, a gente traz algumas informações mais específicas é, de como a gente realiza o trabalho, aí a gente ensina, e aí é isso que vai fazer com que as pessoas é, entendam que aquilo é pra elas, tá ok? Então, comprar, não, porque... Gente, é, primeiro que realmente é meio tentador, você vê lá, é baratinho, né? Mas na prática aquilo não gera nenhum retorno, só é um número, entendeu? Eu sei que é meio angustiante você ficar com poucos seguidores, né? Eu sei, porque você vê, ah, ai, tem perfis que tem milhares de seguidores, e o meu tá, ainda tá devagar, tá pequeno e tal. Porém, é aquela coisa, existem formas de você conseguir uh, ter seguidores... É claro, existem investimentos, existe conteúdo, existem algumas estratégias e tal, mas realmente são seguidores reais. Eu até fiz uma postagem esses dias falando sobre isso que quando a gente olha o pessoal que trabalha com lançamento, né, da pessoal que lançamento que eu digo do Érico Rocha, né, da de lançamento principalmente, a uh, o pessoal acaba muito conhecido. Por quê? Porque investe pesado, pesado em mídia. Mas não só em mídia, claro. Né? no hora de você investir em mídia, você não tem conteúdo, então eles têm muito conteúdo, um conteúdo bem produzido, tem muita regularidade, né? aquilo é bem feito, é bem planejado, aí não tem só o conteúdo uh, em um canal, aí tem mais de um canal, aí tem o um site, aí tem lista, e-mail, WhatsApp, aí tem o, o próprio YouTube, aí a pessoa assim, tem muitos canais, e é isso que passa uma autoridade, foi até o que eu coloquei na postagem agora, se você quer ter autoridade, autoridade imediata, você não pode depender de um canal só, porque é, quando a gente depende de um canal só, ainda mais um Instagram, né? O que que acontece? O Instagram é o que a gente chama é uma, uma barreira de entrada baixa. Qualquer pessoa pode ir lá para seu celular criar um perfil e começar a, a postar conteúdo, entendeu? É uma, uma barreira de entrada baixa. Agora outros itens já vão ficando mais difíceis, já exigem, já exigem mais profissionalismo, já exigem mais investimento. E isso, querendo ou não, de forma inconsciente, traz uma percepção diferenciada para as pessoas, tá ok? Então, assim, eu sei que é muita coisa, gente, mas é assim: a ideia aqui mesmo é ir conversando e falando sobre essas coisas para vocês irem pensando como é que pode usar, porque realmente é trazer conteúdo e informação para que vocês é, tenho esse tipo de informação na real, sabe? <risos> Falar realmente a real pra vocês de como é que as coisas são. Então, eu, eu gosto realmente de trazer aquilo que eu vejo, aquilo que acontece, aquilo que tá no nosso dia a dia, pra que vocês é, entendam assim que dá resultado, sim. Porém, gente, é, é como qualquer negócio, e a gente tem que ter dedicação, e a gente tem que estar tá ligado com o que tudo tá acontecendo, porque as coisas estão mudando o tempo todo. E a gente realmente precisa ter essa percepção, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, ficou um pouquinho longo, mas é um assunto bem relevante e eu vejo você no próximo. Até lá!